0: sean bienvenidos una vez más a este su podcast favorito Camino a la Santidad. Bueno pues volvemos a las andadas, ya estamos aquí nuevamente publicando episodios constantes, como comentaba en el episodio pasado, pues la semana pasada se me fue, hubo problemas ahí. De, de no estar checando si se subía el episodio o no este, Lo dejamos subiendo y pues no se subieron Así que bueno pues hoy retomamos con los episodios que no se publicaron la semana pasada Y con esto retomamos oficialmente nuestra segunda temporada Hablando sobre el tema principal que en este caso pues Son las herejías históricas que ha existido desde el principio de la cristiandad hasta, bueno, pues nuestros tiempos. El plan original, bueno, pues era hablar de esto en esta primera parte de la segunda temporada. Y bueno, pues hoy retomamos ya con el cierre, por así decirlo, de esta primera parte de las herejías. Y bueno, pues el día de hoy, para no hacer muy larga la introducción, estaremos hablando de dos herejías históricas. La primera, pues un poco más rápida. Y la segunda en la que nos llevaremos un poco más de tiempo. Entonces, bueno, ¿cuáles son estas herejías de las que estaremos hablando el día de hoy? La primera de ellas es el ebionismo. Esta herejía que se presentó pues, eh, a finales del siglo I. Y que, bueno, pues es parte de lo que se conoce en las herejías como aquellas que niegan la divinidad de Cristo. Entonces, bueno, esta es una de esas primeras herejías y después tenemos lo que es el arrianismo y el semiarrianismo. De esta herejía, pues ya hemos hablado anteriormente en la primera temporada, pero no estrictamente detallado, sino que, pues, la hablamos sobre santos que se enfrentaron a esta corriente herética del arrianismo o del semiarrianismo y que, bueno, pues, se fueron Presentando también en donde decían que bueno pues Jesucristo no era Dios Otra herejía que habla sobre o bueno más bien otra herejía que niega la divinidad de Cristo Entonces bueno pues comencemos con la primera de estas herejías Y esta bueno pues es el Evionismo El Evionismo eh, bueno pues viene a ser una herejía que se genera por influencia del mundo judío donde bueno pues ingresaron también en la iglesia algunos errores que venían del pensamiento judío No que los judíos estén mal ni nada por el estilo Sino que bueno pues muchas influencias del pensamiento que había en ese momento Se mezclaron con las mismas influencias de lo que habíamos estado viendo durante esta segunda temporada Aunque bueno pues les recuerdo ya hacía rato que no nos veíamos Entonces bueno de estas herejías se mezclaron ideas del judaísmo, se mezclaron ideas del cristianismo primitivo Y se mezclaron pues muchas ideas gnósticas que había en aquellos primeros siglos Entonces bueno, eh, con todas estas ideas a finales del siglo primero Pues hubo algunos herejes judaizantes que bueno se llamaron a sí mismos como los evionistas o también llamados los nazarenos. Esto pues debido a su causal de su identidad. Que bueno pues ellos quisieron adoptar una vida pobre. Una vida humilde. Ellos toman como base un rígido monoteísmo. Un monoteísmo unipersonal. Y negaban la divinidad de Cristo. Porque pues ellos eran incapaces de concebir. Una única sustancia divina en varias personas. Entonces bueno. Los Evionistas empezaron a expandirse desde Persia hasta la actual Siria Ellos utilizaban un Evangelio especial Que era llamado el Evangelio de los Hebreos Sobre la identidad precisa de, de este Evangelio Pues se discute en la actualidad según los estudiosos Entonces no se sabe mucho acerca de este Evangelio que ellos utilizaban Y bueno... ¿Cuál es la herejía que, que tenía este que, pensamiento evionista? Ellos afirmaban que Cristo pues no era Dios, sino que era un simple hombre. Eh, las corrientes un poco más moderadas de, de esto, como ya lo hemos visto por ejemplo con los gnósticos, que hubo varias corrientes de pensamiento gnóstico, pues también dentro de los nazarenos del evionismo, perdón, eh, existían diferentes corrientes de pensamiento y pues aquellas más moderadas sí admitían el origen divino de Jesús Ellos este, dentro de lo que enseñaban, dentro de sus enseñanzas, rechazaban las enseñanzas de San Pablo Porque lo consideraban como una apóstata que había traicionado el... Hebraísmo Al haber colocado las enseñanzas de Cristo por encima de la ley de Moisés Y bueno, pues muchos evionistas asumieron diversos errores Que provenían del gnosticismo, como ya lo hemos visto Entre ellos, uno de los representantes más famosos de, este, de esta corriente de pensamiento De esta herejía, pues es un hombre llamado Se Serinto y bueno, pues Erinto probablemente se sabe que era un egipcio judío. Él sostuvo y asumió diferentes elementos gnósticos... ...que pues el mundo... De, ...entre estos pensamientos gnósticos, perdón... ...se decía que el mundo no había sido creado por Dios Omnipotente... ...quien pues trascendía todo lo existente... ...sino que había sido construido el mundo material... Por un demiurgo, este, por una entidad inferior al dios creador, al dios omnipotente eh, Una deidad menor que, bueno, pues era el que había creado al mundo Y bueno, pues eh, a él, este, más tarde, a este semidios, por así decirlo, a este dios inferior pues sería el que el Cristo sería eh, Jesús mismo Y bueno pues este Cerinto aceptaba solamente el evangelio según San Mateo Y él sostenía que Jesús pues era un ser humano nacido de María y José Y que había recibido al Cristo en el bautismo como una especie de virtud divina Que le revelaba a Dios y que le daba el poder de hacer milagros Entonces dentro del pensamiento de Serinto Este gran exponente de los sevionistas Pues él decía que eh, Jesús Un simple humano nacido de María y de José Había recibido a este semidios Como que lo había poseído por así decirlo e Y bueno pues este semidios llamado Cristo Había sido, había entrado en él por medio del bautismo y esto pues le daba los poderes de hacer milagros Y pues esta virtud es, se apartó en el momento de su muerte Entonces el Cristo salió de este hombre humano de Jesús Y se apartó en el momento de su muerte Entonces bueno pues estas ideas de Serinto Y de los que posteriormente fueron sus seguidores Pues fueron Fuertemente rechazadas en el resto de la iglesia Pero pues hizo en su momento una gran rivalidad en torno a la iglesia Todos los que seguían el levionismo que eran seguidores de Cerinto Pues se enfrentaban contra los primeros cristianos de su tiempo Y los primeros cristianos pues rechazaban fuertemente Toda la iglesia en general rechazaba fuertemente la idea de Cerinto en declaraciones de San Irineo, en su Adversus Omen Gearaces, eh, eh, habla acerca de, de esta relación. Y bueno, pues él menciona que San Juan escribió su evangelio precisamente para refutar los numerosos errores que bueno pues fueron sostenidos por Cerinto en aquel primer siglo. Y bueno, pues hasta aquí esta herejía. Aquí las ideas de, de él no trascendieron hasta nuestros días como en herejías pasadas Y bueno pues terminaron tras algunos años después de los primeros siglos Más adelante viene a fundarse lo que es la herejía del arrianismo Herejía que bueno pues toma su nombre de Arrio Un sacerdote después obispo Livio eh, que vivió entre el 260 y el 336 de, pues, después de Cristo Y bueno, pues este sacerdote, este obispo Arrio Propagó la idea de que Jesucristo pues no era Dios Sino que había sido creado por este como un punto de apoyo para su plan Entonces según las ideas de Arrio, pues Jesús no era parte de, de la divinidad Sino que había sido una creación De parte de Dios Del Dios Todopoderoso Para ayudarlo en su plan de salvación Y bueno Este Según Arrio Si el padre ha creado al hijo Entonces el ser del hijo Tiene un principio Ha habido por lo tanto Un tiempo en el que pues no existía eh, Según sus ideas Dice bueno pues eh, si, si el Padre, este Dios Padre, pues creó a un hijo Pues entonces en algún punto de la existencia no existía este hijo Por lo tanto no era parte de la divinidad Porque pues no había desde el principio de los tiempos existido Sino hasta que nació de María Virgen Y bueno pues al sostener esta teoría Él negaba la eternidad del verbo Lo cual pues equivale a negar su divinidad Arrio admitía la existencia de Dios, que era pues el Dios único, eterno e eh, incomunicable. Él admitía que el verbo pues Cristo no es Dios, sino que era una pura criatura, aunque pues una criatura más excelsa, una criatura más perfecta que todas las criaturas creadas. Aunque Arrio, bueno, pues entró toda su enseñanza en despojar de la divinidad a Jesucristo. Incluyó también eh, dentro de sus enseñanzas al Espíritu Santo, que igualmente era una criatura, eh, una criatura creada por Dios, pero que era incluso inferior al verbo. O sea, dentro del de pensamiento de diario dijo, bueno, pues en un principio el único que existía era el Dios este, omnipotente, eh, Dios Padre, el único Dios, y él pues creó al verbo, a, en este caso a Jesucristo. Como una criatura, eh, parte ahí de, de, de esta corriente pues también viene lo del adopcionismo O otras corrientes de herejías que surgieron más o menos durante la época Entonces bueno pues dice Arrio, eh, Dios creó a Jesús, creó también al Espíritu Santo Pero el Espíritu Santo es menos que Jesús y Jesús no es Dios porque simplemente es una creación divina entonces, bueno, pues estas eran las herejías y por eso se le condenó fuertemente en su tiempo. Y este, bueno, pues Arrio nunca se retractó. Arrio siguió firme a estas herejías. Eh, más adelante, tras formarse en Antioquía, aparece en la historia, perdón, aparece en la historia, difundiendo sus ideas en lo que es la Alejandría. En donde en el 320 más o menos el obispo de ahí de Alejandría en el 320 pues el obispo Alejandro convoca a un sínodo que reúne a más de 100 obispos de todo Egipto, de Libia. Y en este sínodo pues se excomulga a Arrio y a sus partidarios que ya eran bastante numerosos. No obstante pues esta herejía continuó expandiéndose. Y llegando a desarrollarse una cierta crisis tan grande en sus proporciones que el emperador Constantino el Grande pues se ve forzado a intervenir para encontrar una solución. Eh, ahora, situémonos en el contexto histórico, ya lo habíamos mencionado, eh, el emperador Constantino, bueno pues es este emperador que... En una de las visiones cuando estaba enfrentándose por el trono. O bueno más bien por el gobierno de Roma. Cuando estaba enfrentándose con otro emperador autoproclamado. Pues él tiene una visión. Y en esta visión eh, le dice un ángel. Le dice la voz que él escucha. Que pelee por un signo que él está viendo. Y va a vencer. Entonces él hace... Que todos los um, soldados de su ese, de ese ejército. Pues graben este símbolo. Que es la cruz con una terminación de P. Pueden buscar símbolo de Arrio en el internet. Y bueno. Este, digo perdón. Símbolo de Arrio. Símbolo de Constantino. Este un poco. Pueden buscarlo ahí en el internet. En el YouTube. Y bueno. Pues al ganar la, la batalla. Al coronarse como el único emperador pues él entonces él decide ya no perseguir más a los cristianos porque bueno pues esta revelación lo considera como pues una revelación divina y pues él ya para las persecuciones que durante mucho tiempo se estuvieron haciendo en el imperio y bueno este durante este tiempo de su reinado pues se eh, empieza a ver esta división entre la gente Como ya los católicos, ya los cristianos ya no eran perseguidos eh, Pues ya propiamente crece el cristianismo Pero al enfrentarse con un pro problema muy grande De tan grandes proporciones de los arrianistas con los cristianos Pues él ve que esta dificultad puede llevar a una crisis todavía más grande O a una guerra civil entonces, para evitar crisis, para evitar peleas, para evitar cosas, pues él convoca al concilio de Nicea en donde, bueno, pues llama a los obispos, llama al papa, llama a todas las autoridades y les dice, a ver, pónganse de acuerdo de qué es lo que creen, este, cuáles son las creencias reales del cristianismo, porque si no nos ponemos de acuerdo, pues va a haber un problema. Aquí este, hago un paréntesis más grande del que ya estoy haciendo. Eh, muchos eh, hermanos se agarran de aquí de, para decir, bueno, pues eh, la iglesia católica es, fue fundada por Constantino. Porque, bueno, pues él es el que legalizó la iglesia y él es el que convocó el primer concilio y tenía su mano negra ahí en el concilio. Pues no, simplemente es... Que Constantino el Grande pues dijo no quiero más problemas ya tuvimos una guerra civil cuando yo estaba peleando por el imperio porque coronarme como el verdadero emperador y si nos enfrentamos a más disturbios a más problemas con estas herejías con estos problemas entre la fe pues se me va a venir una segunda guerra civil y tal vez de esta no salga. Entonces, para evitar eso, simplemente convocó a las autoridades eclesiales y les dijo Ustedes pónganse de acuerdo, yo no me meto, pero no queremos más problemas. Así que él sí convoca el concilio, pero él no es el fundador de la iglesia. La iglesia ya llevaba bastante tiempo hasta ese momento. Y bueno, pues terminado este paréntesis, se convoca el concilio de Nicea el... Primer concilio ecuménico de nuestros tiempos por así decirlo Después de la era apostólica Y bueno pues este se realiza eh, o comienza el 20 de mayo del 325 Donde este, el partido anti bajo la guía de Atanasio Quien era diácono de Alejandría Logra este, ponerse de acuerdo entre los que asistieron al concilio para una definición ortodoxa de la fe Y del uso del término consustancial o que viene a ser lo mismo de la misma naturaleza De esta manera pues se logra describir cuál es la naturaleza de Cristo Y se hace lo que es la primera parte del credo como lo conocemos La parte que dice creemos en un solo Dios Padre Omnipotente y en Un solo, digo me salto a Las partes hasta Lo importante eh, cuando habla de Jesucristo donde dice bueno pues creemos en Un solo Señor Jesucristo quien es Hijo de Dios es Nacido unigénito del Padre Que es decir De la misma sustancia del Padre Él es Dios de Dios es luz de luz, Dios verdadero De Dios verdadero quien ha sido Engendrado y no No ha sido creado ha sido engendrado por Dios Es de la misma sustancia eh, Consustancial del Padre Pero él no ha sido creado Entonces bueno Aquí se da por finalizada La controversia con Arrio Aquí se condenan los escritos De Arrio que bueno pues decían que él, Que Jesucristo Nuestro Señor Jesucristo había sido Creado por Dios, aquí se dice No, no fue creado por Dios Sino que es también Dios desde el principio. Y es de la misma sustancia de Dios Padre. Se condena por completo las enseñanzas de Arrio. Y por lo tanto él y sus seguidores. Pues son excomulgados y desterrados. Entre estos seguidores se encontraba Eusebio de Nicomedia. Y bueno. Aunque él no era arriano. Eh... Pues Constantino gradualmente va relajando su posición anti bajo la influencia de su hermana, quien pues ella sí tenía simpatía hacia los arrianos. Y bueno, pues esto lleva a otros problemas más adelante. Uh, estos problemas hacen que, bueno, pues a Eusebio y a otros um, arrianos se les permita regresar. Y tan pronto, pues como regresan al imperio, empiezan a trabajar para destruir todo lo hecho en el concilio de Nicea. Entonces, regresan estos seguidores del arrianismo y, este, pues al regresar, empiezan a atacar fuertemente otra vez a la iglesia y empiezan a regresar a las ideas del arrianismo y a atacar a todo lo que se había acordado en el concilio de Nicea. Ahora bien, este concilio, pues, es, fue producto de muchos estudios, de muchos teólogos, de ponerse todos los obispos de acuerdo. No fue simplemente que dijeron, no queremos a Riano y, y ya no, no vamos a seguir sus ideas, sino que, bueno, pues se hizo todo un estudio teológico, todo un estudio de las enseñanzas de la iglesia, de lo que se venía viendo en estos primeros tres siglos, o oh, no, primeros... Um, eh, dos siglos, tres siglos ya no estoy seguro Bueno, en estos primeros 300 años de, de la iglesia Y este, bueno, durante todo este tiempo Que dura el concilio Pues es cuando se llega a esta decisión De que las ideas de Riano pues son heréticas Y bueno, pues los manejos de este tal Eusebio de Nicomedia este, Hacen que, bueno, pues hacen que llegue a Constantino y lo intentan uh, traer a Arrio de regreso a Constantinopla Entonces empiezan a llegar con Constantino Empiezan a exponer sus ideas Y empiezan a querer hacer que bueno pues Constantino Así como les permitió regresar a ellos Le permita regresar a Arrio Y bueno este, esto nunca llegó a pasar Porque Arrio murió antes de que pudiera llegar Esta rehabilitación o este perdón y bueno, pues aprovechando esta nueva situación, el partido arriano pues fue ganando terreno y logró el exilio de Atanasio, quien ya era obispo de Alejandría. Recordemos que, bueno, pues Atanasio era este diácono de Alejandría que logró el llegar a esta definición de la fe, esta primera parte del credo. Pero, pues por los manejos que da este Eusebio, por las... Uh, cosas que él va exponiendo y por todo su trabajo anticoncilio, pues logra que expulsen a, a Atanasio, logra que se dé el exilio. Y aquí hago otro paréntesis porque podemos ver que desde el primer concilio ecuménico con toda la cristiandad unida, pues se daban problemas como los estamos viendo desde el concilio Vaticano II. En su momento, este concilio llegó a este consenso de fe, pero los que no estaban de acuerdo siguieron atacando y atacando al concilio hasta que lograron el exilio de esta persona de Atanasio. Quien eh, siendo diácono, pues logró este consenso de la fe, esta, eh, ponerse de acuerdo con sus ideas y bueno, pues el seguir atacando, seguir atacando, lograron que ya siendo obispo, pues fuera exiliado y este, pues ellos imponerse a estas ideas de, de la fe que bueno, pues ya se habían acordado por la gran mayoría. Y bueno, pues esto lo podemos ver a lo largo de toda la historia en donde se llega a algún acuerdo en alguno de los concilios y esto desata ciertos problemas con los que están en contra. Lo hemos visto con cismas, lo hemos visto con la separación de la iglesia de Oriente y de Occidente. Lo hemos visto a lo largo de toda la iglesia en casi todos los concilios. Entonces, bueno, siempre eh, las ideas de algunos estarán en contra y siempre habrá problemas. Pero lo importante de esto es que continúa pues, esa promesa de... Esta es mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella Entonces a pesar de los problemas que se presentan a lo largo de la historia La iglesia continúa Y bueno, eh, volviendo a la historia Pues vemos esta parte de que bueno, se exilia a Atanasio Y bueno, pues avanzan aún más las ideas de los arrianistas. Esto durante el reinado del sucesor de Constantino en Oriente, que fue Constantino II, quien él sí se declaró un abierto seguidor del arrianismo. Es en el año de 341 cuando se convoca un nuevo concilio, esta vez en Antioquía, con una gran mayoría de obispos orientales, ellos encabezados por Eusebio de Nicomedia. ¿Por qué con una gran mayoría de obispos orientales? Bueno, pues porque todo este problema del arrianismo se estaba desarrollando en la parte oriental del imperio. Toda esta sección en Antioquía, en Alejandría, toda esta sección del imperio, esta parte de, del imperio, es donde se estaba dando este conflicto en mayor eh, cantidad, en mayor escala de las ideas del arrianismo. Y bueno, pues en este concilio, Aceptó varias afirmaciones heréticas sobre la naturaleza de Cristo. La oposición fue tal en Occidente que Constancio II, el emperador de Oriente, y Constante, eh, el emperador de Occidente, convinieron en convocar un concilio en Sárdica, tan solo dos años después, en el 343, en donde se logró pues, que regresara a Atanasio... Se le restauró como obispo de Alejandría. Y también pues se da la deposición de sus sedes. De muchos obispos de que habían sido. Bueno pues de la corriente de los arrianos. Ya habíamos visto la vida de este santo. Pueden ir a buscarla en episodios anteriores. Y bueno este. Tras la muerte de Constante. Eh, este emperador bueno pues. Pasa ahí otro advenimiento del, de Constancio como el único emperador, esto en el año 350. Aquí es cuando los arrianos recuperan mucho de su poder, generándose persecuciones anticatólicas a lo largo de todo el imperio. Estuvimos bien durante el periodo de Constantino el Grande... Estuvimos viendo que ahí los cristianos pues estaban ya no siendo perseguidos, pero debido a las ideas del arrianismo pues vuelven las persecuciones anticatólicas a lo largo de todo el imperio. Y durante este periodo pues se da el momento de mayor poder y expansión de esta herejía con la unificación de diversos partidos al interior del arrianismo alrededor del año 359 y en su máximo triunfo doctrinal que se da durante los concilios de Selecia y Arminio. Finalmente, de ahí en adelante, las cosas se volvieron en contra del arianismo. Constancio murió en el año 361, dejando al arianismo sin su gran protector, en este caso Constancio II. Y bueno, pues más adelante, los semi escandalizados por la doctrina de sus copartidarios más radicales, pues empezaron a considerar la posibilidad de un compromiso Bajo el, empera el gobierno de ahora del emperador Valentino en, Entre el 364 y el 375 El cristianismo ortodoxo pues fue restablecido en Oriente y Occidente Y la ejemplar acción de los padres capadocios En este caso los padres San Basilio, San Gregorio de Niza y San Gregoriano perdón San Gregorio Nianceno pues condujo a la derrota final del arrianismo en lo que es el Concilio de Constantinopla que se da en el año 381. Sin embargo, pues esta herejía no moriría tan fácil, aquí se condena ya por completo, se sigue estructurando el credo, por eso se llama Credo Niceno-Constantinopolitano por estos tres concilios y bueno este aquí la herejía pues no no muere simplemente se derrota ellos pierden casi toda la influencia que tenían en el imperio pero pues se va este, creciendo esta herejía en algunas tribus germánicas que habían sido evangelizadas por predicadores arrianos estas tribus pues traerían de nuevo al imperio esta herejía durante el siglo V con la invasión del de imperio de occidente. De occidente perdón. Y bueno pues aunque todavía se encuentran grupos de cristianos arrianos. En lo que es el oriente medio y el norte de África. El arrianismo en el sentido práctico pues desapareció alrededor del siglo VI. Los semiarrianos que también pues son conocidos como homousianos. Ellos ocuparon el lugar intermedio entre los arrianos radicales, o que eran llamados también anomenos. Y bueno, pues ellos predicaban una clara diferenciación entre el padre y el hijo. Y bueno, pues entre ellos, eh, la fe ortodoxa del concilio de Nicea, pues ellos asumieron el término de homo yo ucios, eh, que bueno, pues era en el sentido de similitud pero no de cons consustancialidad. Ay, qué difíciles palabras, pero bueno. La idea de los arrianos básicamente, para no confundirlos, porque me confundo más yo también, era que los semiarrianos, a, a comparación de la parte más eh, radical del arrianismo, ellos sí creían en el padre y el hijo, pero ellos decían que el hijo, pues, era de una naturaleza similar al padre, pero no era de la misma sustancia del padre Más adelante, pues ellos resaltaron estas similitudes y estas diferencias entre el padre y el logos Ellos dijeron, bueno, el padre es el dios creador, el, el dios omnipotente Y el hijo, pues es de una sustancia similar a la del padre, pero no es de la misma sustancia y bueno, pues todos ellos desaparecieron hacia el siglo VI Y este, pues esta herejía sí se conservó un poco en algunas comunidades o tribus germánicas Que todavía en la actualidad pues se encuentran en muy reducidos números en el Oriente Medio Y bueno, pues esta fue una de las herejías yo creo más um, fuertes que hubo durante los primeros años siglos de, de la historia cristiana y que como hemos visto pues desató grandes conflictos en lo que era el imperio romano y desató grandes conflictos entre la iglesia de los primeros siglos y bueno pues hasta aquí termina este resumen de estas dos herejías que hemos visto el día de hoy y pues ya seguiremos en los siguientes episodios hablando de más herejías y entraremos ya en materia, un poco más adelante, sobre los concilios. Estaremos estudiando brevemente lo que se estudió en cada concilio. Por qué fueron convocados, dónde fueron convocados, cuándo, en qué año, quiénes fueron sus principales exponentes a favor y en contra. Y bueno, pues dentro de estos concilios viene el... Precisamente juzgar algunas de las herejías Entonces vamos a comenzar con esta mezcla entre concilios y herejías Porque pues van muy de la mano No podemos hablar de unos sin hablar de los otros Entonces bueno pues de aquí empieza la siguiente parte de nuestra segunda temporada Ya no solo enfocado en las herejías Sino también en cómo fueron combatidas y bueno, pues ahora sí, este, pasemos a los pequeños avisos parroquiales. <ríe> Quiero decirles que estamos preparando, eh, todo el equipo desde de, de las redes, una serie de charlas, de temas, de material que vamos a estar compartiendo con ustedes durante la cuaresma. Ahorita estamos en la fase final de la planeación y... Comenzando pues con las grabaciones y con la recopilación de todo el material que estaremos compartiendo con ustedes desde nuestras redes sociales Entonces los invitamos a que si quieren prepararse durante esta cuaresma Pues pueden hacerlo con nosotros a través de nuestras redes sociales En Facebook nos encuentran como desde las redes En Instagram como desde las redes online en YouTube nos pueden encontrar como desde las redes. Si no lo encuentran fácilmente le pueden poner desde las redes todo junto. Y este, a veces sale, a veces no sale. Pero si no sale ahí en la parte superior les dice este, una corrección. Le pican y ya les aparece el canal. También avisarles que eh, abrimos un TikTok. Donde estaremos compartiendo pues, videos cortos precisamente sobre cápsulas de fe entre otras cosas por aquellos que bueno les gustan estas redes sociales pues ahí nos pueden encontrar en nuestro tiktok y también este posteriormente en las siguientes semanas estaremos abriendo nuestra cuenta oficial en twitter también desde las redes para compartir con ustedes algunas frases o pensamientos que nos puedan ayudar en nuestro camino de santidad y en nuestra vida de santidad en general y bueno, pues terminados los avisos parroquiales, simplemente volver a agradecerles a todos ustedes por seguirme, por estar aquí, pues al pie del cañón, como se dice comúnmente, acompañándome este, pues, a crecer juntos y a formarnos juntos en nuestro camino de santidad. Yo soy Manuel García, nos seguimos viendo, que Dios me los bendiga, hasta luego. Sedúcenme Señor una vez más, conducenme al primer amor, volvamos a empezar. Sedúcenme Señor una vez más, Condúceme al primer amor, volvamos a empezar.